1: Continuamos acá en los 102.1 FM de la red en el, en el Día Internacional de la Mujer, este 8, este 8 de marzo. Eh, eh, quiero saludar con alguien que posiblemente ustedes, la gran mayoría de gente acá en Quito, eh, no, no, no la conozcan, pero tiene un proceso de lucha en, en el fútbol en la provincia del Pataza de, de hace algún tiempo. ¿no? Tuve la, la suerte de, de conocerla a través de un amigo, un amigo común, además en plena pandemia, fue ¿no? eh, allá por el mes de junio del año pasado, que, que recibí un, un mensaje y me quería contar una historia que parecía increíble, saber cómo se ensañaron con, con ella y, y con su club. Ella, como dirigente de un club allá en el fútbol profesional de Pastaza. Me refiero a, a Inés Sánchez, que ha tenido que luchar y duro, ¿no, Inés? El saber todo esto que a lo mejor pensó que nunca le iba a pasar siendo dirigente del fútbol allá en la provincia del Pastaza. Eh, qué gusto tenerla. Eh, un, un abrazo especial en este día. Bienvenida acá a la red.
0: Un gusto saludarle. Eh, para mí, un gusto estar ahí. Eh siendo parte de la audiencia de la provincia de Pichincha. Como usted dice, eh, realmente primero quisiera saludar a todas las mujeres en este día tan especial, aunque es un día único que nos ponen, pero yo creo que todos los días es el Día de, de las Mujeres. Saludarles a esas guerreras, que sigan, que sigan luchando, que sigan creyendo en ellas, que podemos hacer muchas cosas y, y eso lo, lo demostramos cada día.
1: ¿Cómo fue precisamente su lucha ya eh, con su equipo, el, el Pastaza Sporting Club, y que, y que fue relegado, que, que fue maltratado, que fue eliminado, usted suspendida? Cuéntenos algún antecedente de aquello, por favor.
0: Sí, con todo gusto. Eh, bueno, no, yo soy presidenta del Club Pastaza desde el año 2017, eh, tenía antecedentes de que en la asociación de fútbol de pastaza había muchas anormalidades vengo de manejar eh, la parte administrativa de, del deporte desde años anteriores entonces me sorprendió cómo manejaban ahí al, eh, por pedir cuentas eh, al ser yo auditora por pedir cuentas, por pedir un informe económico acorde al, al, al nivel que es una asociación de fútbol eh, se me empezó desde un principio a a, a sancionarme. Primero me sancionaron con, una, con un llamado de atención, luego, luego me pusieron eh, un llamado de atención por escrito. Posteriormente, en el año 2019, en el año 2020, eh, se, hubo un caso de que un muchacho de otro club eh, me había contactado, por cuanto él anteriormente jugaba en mi club, para que le ayude, porque le habían sacado de su club. En una noche me pide el favor que le ayude, entonces yo voy, le ayudo, eh, le llevo a donde tenía concentrados a los otros chicos, y bueno, por esa noche le ayudo a él con su, con su esposa, y en ese sentido, pues al siguiente día esperando que el otro club trate de contactarlo, nadie lo contacta, entonces yo escucho en la radio que yo lo he ido a robar del club, de, de la concentración de su otro club y que, oh, bueno, obviamente eso, eso no se permite, no ofrecer dones ni nada para que venga. Entonces, eh, con ese, en ese sentido, crearon un show acá, de forma tal que me puedan sancionar para que yo deje de estar pidiendo cuentas, deje de estar eh, pidiendo documentación, deje de estar pidiendo que se, que se manejen las cosas acorde al reglamento. Y pues ahí se crearon este show y desde entonces pues me sancionaron, eh, me querían sancionar por medio de la Comisión Disciplinaria de acá de Pastaza, sin embargo pues eh, la, un miembro de la Comisión Disciplinaria fue el único que revisó eh, este, este antecedente y vio que la Comisión Disciplinaria de acá estaba mal conformada por cuanto el elemento eh, de la Comisión Disciplinaria de la Ecuatoriana Dice que se debe conformar con personas que son de fuera del seno de asociación. Sin embargo, ellos los tienen acá conformados, las mismas personas eh, del directorio, son los mismos que de la, de la comisión. Entonces, esta persona, al darse cuenta de ello, él no participa de ello, de, de estas sesiones, y eh, las otras personas también se hacen un lado y no me sanciona. Entonces, en el 2021, en la asamblea, el señor presidente de la asociación dice: Hay que sancionar, le dice a la señora, porque la señora cometió un. un infringió el reglamento al, al darle dones a este jugador. Eh, y entonces, eh, en una asamblea, me sancionan con una multa. Y tampoco también me sorprendió mucho, porque esta asociación tiene más de 20 años, el señor siendo presidente. Y no tenían un reglamento para eso. ¿Quién estas es sanciones? el presidente
1: para hacer un acuerdo? El señor Fausto
0: Llerena. Es el señor Fausto Llerena Ledesma, eh, Quien pues 20 años ahí no ha tenido un reglamento para este tipo de sanciones. Y empieza, dice, con cuánto le ponemos de multa. Entonces, ahí, ahí pusieron que me pongan un salario básico, que me pongan la mitad del salario y cosas así. Que a mí me llamó muchísimo la atención. Sin embargo, bueno, me pusieron un medio salario básico. Y bueno, no era el monto, era la forma en cómo me sancionaban. Porque era primero era un acto del año anterior donde nunca se comprobó ese tema. Segundo, se me sanciona en, en base a ningún reglamento. Entonces, eh, en ese sentido, pues yo sí apelé a la ecuatoriana de fútbol, a su comisión disciplinaria. En su primera instancia, pues salió a favor del señor eh, al decir que no le bueno, no tanto a favor del señor, sino más bien eh, diciendo de que no era competencia de ellos levantarme la sanción, eh, me, me dejaron abierta la oportunidad de que yo ponga eh, este, este, esta denuncia, si se puede decir, al directorio de la ecuatoriana de fútbol, lo hice también, eh, y pues he pasado todo el año prácticamente la sanción acá se me puso en el mes de marzo del año anterior, y eh, recién en, en el directorio ya estuvo hasta diciembre y nunca llegó a una resolución. Entonces pues yo realmente sí me propuse que me, se me levante esta sanción porque yo no había cometido ninguna infracción y en ese sentido pues eh, la última instancia era presentar al Congreso Nacional de Fútbol que se dio el 25 de enero en donde pues eh, luego de, de yo presentar por escrito toda la documentación que a mí me respaldaba de que no había cometido ninguna infracción y que más bien la Asociación de Fútbol sí, al crear esta, estas comisiones eh, que sean adeptas al señor presidente y más no reglamentarias. Entonces, eh, bajo un criterio jurídico del, del, abora, del abogado de Federación Ecuatoriana de Fútbol, eh, con ese informe, pues lo pusieron a consideración del Congreso y pues ahí fue donde se me levantó mi sanción como ustedes ven, ha sido prácticamente un año de, de, de lucha, de demostrar de que acá se hacen las cosas de manera arbitraria y más no reglamentariamente, y solamente por pedir cuentas, porque acá eh, tenemos, eh, como le digo, este presidente de 20 años y no tenemos nada ni administrativamente, ni futbolísticamente, ni en activos, no tenemos nada. Eh, es, una, es una oficina donde usted encuentra... Una, una mesa y unas sillas de plástico que ya se rompen, y no hay nada, no sabemos en qué se gasta el dinero, entonces, al yo solicitar eso es lo que he sido prácticamente dejada por, estas, por estos dirigentes, pero yo no me he dejado, y pues usted ve, he, he llegado a, a, a que me levanten la sanción, y bueno, a pesar de que ya me han levantado la sanción hasta la fecha, no he sido todavía convocada en ninguna reunión en la asociación. Sigo siendo, <risa> sigo siendo yo yeah. eh, dejada por, esta, por, este, por este directorio. Pero, sin embargo, yo sigo trabajando por mi club. Mi club, eh, mientras yo he sido presidenta, hemos sido siempre protagonistas y hemos sido ahora, somos bicampeones provinciales y vamos a representar a la provincia en lo que es Copa Ecuador.
1: Y le, a ver, ¿y hubo persecución hacia el equipo?
0: Sí, también, bueno. Eh, una vez que ya me sancionaron a mí en el mes de marzo y hubo todo este proceso, eh, el señor presidente de acá en la vida ha sido eh, denunciado estos actos ante la ecuatoriana de fútbol y bueno, en ese sentido él se sentía eh, tocado y se puede decir en ese, en ese tema, él decía que en su vida nunca nadie le ha, nadie le ha, le ha cuestionado, entonces eh, él buscó luego sancionar al club y nos sancionó por el simple hecho de no depositar el valor del arbitraje en la cuenta de la, de la asociación de fútbol, sino más bien por pagar directamente. Entonces era algo que tampoco era reglamentario, no tenía ninguna base legal. Y bueno, eso sí fue, fue tratado y fue resuelto por la Comisión Disciplinaria de Fútbol donde nos levantó la sanción y esperemos pues... Eh, Sabemos que se estaba, se estaba abriendo un, un documento en contra del señor Arena y esperemos pues que eso esté avanzando y de alguna manera se, se haga un poquito de justicia acá con el fútbol profesional de la provincia. Eh,
1: buscaron cualquier pretexto siempre, ¿no? Ya sea para sancionar a usted o sancionar a su club. Eso fue, eso fue lo, que, lo, que, lo que ocurrió, da, dale, da la sensación, ¿no? además... Esperemos que
0: solo sea acá en Pastaza, que no sea en otros lados, pero yo creo que aquí una vez que yo salí de a conocer a la ciudadanía en Pastaza, de, de cómo me sancionó y todo, pues encontramos muchos más dirigentes muy valiosos, personas, profesionales que han estado también en esas instancias y que en su momento por el mismo hecho de pedir eh, cuentas, de pedir transparencia, de pedir que se apegue toda la la, el accionar de, de la asociación de fútbol eh, de una manera transparente, pues también fueron sancionados de esa manera y todas esas personas se han unido, esas personas me han apoyado, esas personas dicen ni yo no pude hacer y usted lo hizo, usted llegó hasta dónde y bueno eh, yo creo que cuando uno uno es uno no ha hecho nada uno tiene que defenderse, uno tiene que de, más que defenderse demostrar que uno es inocente y en eso, eso es lo que yo lo he hecho y lo hicimos también con mi club prácticamente también fue levantada la sanción igual el club tampoco ha sido eh, ha sido ya convocado a ninguna reunión tampoco nos están considerando ahora eh, para Copa Ecuador ahora nos quieren sancionar porque hicieron un campeonato que no tiene ninguna trascendencia en el tema profesional y nosotros no, no participamos en ese en ese campeonato y ahora nos quieren sancionar por no participar en ese campeonato para dejarnos fuera de Copa Ecuador. Entonces, esa persecución continúa. Eh, él, es, estas personas que son parte del directorio son personas adeptas, personas que no leen un reglamento, personas que simplemente se dejan llevar por lo que dice el señor Llerena. Y, y bueno, eh, nos sigue, nos, sigue eh, nos toca seguir con esta lucha y nosotros seguiremos ahí, demostrando que que podemos hacer cosas mejores, eh, no importa que ellos nos pongan todos los obstáculos, seguiremos trabajando y seguiremos dando que decir en el tema, en un tema positivo del Pastaz Sporting Club.
1: Y, y me da la impresión que también hubo ese machismo, ¿no? Presente eh, hacia usted, usted lo sintió, sintió esa forma de decir eso que hace eh, una mujer acá en el fútbol, me da la impresión que eso sucedió también en algún momento, ¿no?
0: Así es, eh, realmente este es un tema de discriminación también eh, no les gustó que, que cuando yo me hice cargo del club manejé la parte administrativa de una manera diferente eh, llevé al club al campeonato eh, yo acá manejo el club eh, con auspicios, manejo el club de otra manera de una manera publicitaria no manejo como lo hacen los demás dirigentes esperando que eh, eh, la asociación le, 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 le da recursos y eso, con eso se muevan, ¿no? nosotros no, no dependemos de ellos, yo aprendí ese tema de, de la publicidad, de cómo vende el fútbol y, y les molestó más que sea campeona, cuando fuimos campeonas del primer año dijeron, ah no, hay otras mujeres que también aquí fueron campeonas y entonces ahora soy bicampeona, ya no saben qué decir, o sea, les molesta todo ese tema, les molesta que me haya aprendido, haya aprendido muchísimo el tema reglamentario y que prácticamente no, no me deje, porque yo creo que las mujeres podemos estar en todos los ámbitos que nos proponemos y así lo hemos demostrado. En todos los ámbitos podemos, podemos ser líderes, podemos realizar todo lo que nos proponemos y, y yo lo estoy demostrando acá, eh, sin estar buscando nada político, sino más bien haciendo lo que a mí me gusta.
1: ¿Y de dónde nace esa pasión por el fútbol?
0: Eh, realmente, bueno, le comento, eh, yo, soy, yo en mi, en mi, en mi adolescencia eh, fui pesista, eh, yo pues siempre he estado relacionada con el deporte, siempre fui dirigente, dirigente deportiva, eh, tanto a nivel estudiantil y en, a nivel superior, en la Politécnica Chimborazo, también fui dirigente deportiva. Entonces, bueno, esto del fútbol me gustó siempre ver, también juego, cuando juego soy arquera, eh, no lo he hecho a nivel profesional, pero sí eh, de una manera como aficionado. Eh, el, tengo tengo mi esposo que fue jugador de fútbol eh, profesional en segunda categoría, fue parte del Olmedo de, de Río Bamba, y bueno, eh, siempre nos sentábamos a ver los partidos, siempre analizábamos, siempre veíamos lo que hacía falta y con la experiencia de que él pasó en su momento, pues eh, cuando a mí me propusieron ser parte de este club, eh, sabía que era bastante difícil, el tema acá en Pastaza es más difícil todavía porque ¿Por no tenemos empresas grandes, no tenemos empresas grandes que nos auspicien eh, y además de ello, el hecho de que ya anteriormente eh, el fútbol profesional está en, en manos del señor, de un señor que, que no ha llevado a nada al fútbol. Entonces la gente ya no cree, ya no quiere apoyar. Y para mí ha sido eso mucho más también, mucho más difícil. Pero eh, el hecho de, de, de estar al frente me da para, para seguir peleando, para seguir buscando y, y he encontrado... He encontrado empresas como la Cooperativa de Ahorro San Francisco que desde el año 2017 nos apoya y cada año nos incrementa su, su presupuesto eh, porque cree en esta administración y porque nosotros damos las cuentas claras de todo lo que se gasta. Entonces ellos nos ven a nosotros como un ejemplo y lo que antes apoyaban más a, a, a clubes de primera categoría pues se están inclinando por el Pastas Sporting Club.
1: Y todo tiene que ver con los modelos de gestión y seguramente eso no le gustó al señor Yerena de cómo realizar una buena gestión con un club y trasladarla me imagino a la asociación de pastaza, pero no se dejan ayudar, quieren conformarse con lo que tienen y además da la impresión eso de, de entre, no quieren entregar el, el pastel. ¿Hasta cuándo está el señor Yerena como, como, como presidente? ¿Es reglamentario que esté tanto a tiempo? Los estatutos del deporte dicen otra cosa, Inés.
0: Sí, realmente sí si llama la atención. El, la ley del deporte es clara, dice que solamente tiene un periodo más consecutivo en sus elecciones. Sin embargo, aquí llama la atención que cada vez el señor ha sido elegido. Bueno, yo participé de las elecciones de en el año 2019, la última elección. Eh, obviamente yo voté en contra del señor porque no estoy de acuerdo con su administración y tampoco acepté ser parte del directorio de mientras él sea, esté al frente. Eh, todo eso les molesta porque yo tampoco me uno a, a cómo ellos manejan el fútbol profesional. Y bueno, él tiene hasta, hasta el 2023 periodo, hasta febrero del 2023 si no me equivoco, y bueno, ahí vendrán elecciones y, y eso también era parte de, de la sanción que a mí me ponían para que yo no cumpla uno de los requisitos que dice el reglamento de que tengo que ser eh, al menos cuatro años dirigente del fútbol profesional para aspirar a una presidencia entonces es por ello también que buscaba sancionarme y bueno, con esto de que me devolvieron los derechos, yo ya sería una posible candidata a, a, a la asociación sin embargo, pues tenemos los clubes que, que están todos adeptos a ese lado, están todos para, para el lado del de señor Yerena, le veo bastante difícil, pero bueno, eh, nosotros seguiremos trabajando y seguiremos demostrando que se puede hacer cosas mejores. Ahora mismo estamos utilizando eh, o haciendo uso de, de la ley de régimen tributario
1: para poder...
0: Eh, Buscar empresas que, que nos ayuden en, con la reducción del impuesto a la renta y, y eh, ayudándonos con el patrocinio del club. Y de esa manera, pues, buscar recursos para poder seguir apoyándonos y seguir, pues, en este año queremos ya crear las, las escuelas formativas y ya ir dando otra imagen del fútbol profesional de la Amazonía.
1: Que es muy complejo, ¿no? Allá en la región amazónica el, el desarrollo del, del fútbol, pero... Eh, hay un potencial, ¿no? O sea, eso, eso se se ve. Se, eh, Antonio Valencia es eh, la máxima referencia de, 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 todo eso, pero parece que les importa poco o nada a varios clubes allá, ¿no? El, el desarrollo de formativas. Es, es tan así, eh, lo, la falta de recursos, por supuesto, pero está la decisión de hacer las cosas, y usted tiene esa decisión, Así es, eh, realmente
0: es. El fútbol profesional acá en toda la Amazonía mismo lo he podido palpar. Ninguno de los clubes de segunda categoría hemos tenido formativas. Eh, es bien complicado por, por el tema de recursos, ¿no? Eh, como les decía, es difícil. Acá no hay empresas grandes, bueno, al menos en Pastaza, ¿no? Tal vez más adentro alguna petrolera, pero se complica por el tema de gestión de todo lo que se debe hacer. Entonces, eh, de esa manera... No se puede eh, seguir desarrollando el fútbol profesional acá en la, en la Amazonía. Tenemos que ya salir, tenemos que ver modelos de gestión exitosos. Eh, tenemos ahí nuestros grandes ejemplos, de, entre ellos el Independiente del Valle. Vemos que sí se puede, pero tenemos que, tenemos que buscar cómo hacerlo. Entonces, otro, otro de los problemas acá en el fútbol profesional, y no solo ahí en todas las, las disciplinas deportivas, son los escenarios. Eh, por decir en Pastaza no tenemos un buen estadio donde nosotros podamos eh, tener eventos para poder de alguna forma autogestionarnos, tener recursos eh, ahí mismo el no, o sea no, no
1: tipo, tiene un estadio en 20 años el señor Yerena no ha podido eh, hacerlo
0: así es, no tenemos ni siquiera un estadio ni, una cancha, ni siquiera una cancha donde entrenar menos un estadio entonces, él se respalda en que ninguna otra asociación tiene, tiene estadio, que los que tienen estadio son los clubes y, bueno, cosas así. Entonces, eh, yo creo que, que, bueno, si ellos no tienen, pero si yo puedo gestionar yo puedo hacerlo, ¿por qué no? Y, y en ese sentido, pues, eh, da mucha pena porque nosotros como, como club eh, campeón no tenemos dónde entrenar. Siempre estamos buscando un lugar, siempre estamos mendigando si se puede ser un espacio donde, donde entrenar, hoy mismo eh, el único estadio que hay es el municipal, pero con todas las lluvias eh, está bastante en mal estado, y, y hoy nomás me llamaban del municipio a decir que no me puedan prestar el estadio, y el, y el mismo club campeón, imagínese que tenemos que presentar, eh, representar a la provincia en tal, en evento tan importante, ni siquiera tenemos donde entrenar, entonces todo eso también eh, limita mucho el poder eh, desarrollar el fútbol profesional tanto en, en todas las, las provincias de la Amazonía, yo creo que el único estadio bueno que he conocido es uno que hay en Yanzasa, que es súper bueno, que es, lo hizo con el municipio, pero acá pues no hay ese apoyo no, no hay esa decisión de las autoridades de apoyar y tampoco de parte de la asociación ha salido un, un proyecto, una idea de cómo hacerlo, entonces pues bueno eh, nosotros tenemos que luchar incluso con eso de que no tenemos un escenario
1: ¿y el fútbol femenino?
0: bueno realmente el fútbol femenino acá en Pastaza eh, tampoco se ha desarrollado eh, es mucho más difícil si el, si el masculino es difícil, el femenino es mucho, menos, mucho más perdón. Eh, en ese sentido pues eh, hay solamente aquí en Pastaza hay solamente un club que, que, que lo desarrolla a nivel de CONFA eh, desde el agua lluvia que si sí se lo escucha un poco y de ahí pues eh, nosotros ahora sabemos que ya desde el próximo año nos van a buscar bueno me parece bien que nos obliguen pero sería bueno a ver si nos ayudan también con recursos porque si con los eh, con el tema del, del masculino es difícil entonces bueno bien complicado pero de todas maneras nos ponen un reto más para poder solventarnos nosotros y poder salir adelante
1: y en este día como usted señalaba al inicio, eh, sí hay fechas que se ponen, pero eh, parece que falta todavía comprometerse hacia el desarrollo del fútbol femenino. Si ya estamos viendo las penurias por las que está el fútbol masculino en la región eh, amazónica, el fútbol femenino ni, ni se diga. ¿Qué tiene que decirles a los dirigentes de la federación, en este caso de aquí, que es posible que, que haya ese desarrollo o, o, o hay que darse por vencidos y decir no no se puede
0: no jamás darse por vencido yo creo que hay ideas se pueden hacer hay que aprovechar la ley de régimen tributario y, y eso nos va a ayudar para nosotros poder buscar hacer, un, hacer escenarios deportivos que que nos ayuden a, a seguir desarrollando la, la las disciplinas deportivas todas mismo como le decía que nosotros, no disponemos de una buena infraestructura. Entonces, bueno, eh, en ese tema, eh, como le decía, eh, actualmente también estoy administrando Federación Deportiva de Pastaza y con, ese, con, ese, con esa idea, con ese conocimiento de que no, no hay un escenario, sobre todo un, un estadio que también sirve para, el, para la disciplina de atletismo, eh, estamos buscando la forma de, de que el municipio nos den como dato este estadio, el único que hay para nosotros poder buscar los recursos y poder hacer un estadio como, como se merece esta provincia. Ya es hora, ya tenemos, ya estamos en, en el año 2022 y no tenemos un estadio bueno
1: Y estamos seguros que con su tesón, con su entereza, luego de haber luchado contra un poder además de casco ¿no? Eh, eh, usted la ha podido hacer y le ha dado la razón la, el reglamento, ¿no? Porque de eso se trata, seguir, seguir y, a, y aceptar los reglamentos. Quiero agradecerles un mensaje final para, para la mujer dirigente, eh, especialmente, ¿no? Aquella que, que se anima, no se anima, sabe bien que es un es un, un ¿cómo se llama? el mundo del fútbol sigue siendo un, un, un mundo Uh, para el macho ¿no? Y, y, y esto en realidad estamos viendo que, que es posible revertirlo con mujeres como, como usted Inés, Ese, ¿qué, ¿qué mensaje les da por favor?
0: Decirles que no se milanen que sigan adelante, que si ellas quieren ser dirigentes lo pueden hacer y pueden hacerlo de la mejor manera todo, todo está en su mente y en su decisión de, de estar al frente de un club profesional eh, todo lo podemos hacer y sigamos adelante. Eso, nada, ningún obstáculo es más grande que el deseo de uno de ser mejor y de, y de estar al frente de, de lo que a uno le gusta, de hacer lo que a uno le gusta.
1: Quiero agradecer, Inés, por, por estos minutos y, y desearle siempre feliz día, pero todos los días. Eh, eh. Creo que merecemos todos para, para ser mejores y desde ahí la fortaleza, la interés que ustedes nos entregan. Muchísimas gracias y, y, y que pase bien. Inés.
0: A usted muchas gracias, estamos a las órdenes y pues que despierta la venida.
1: Muy amable, muchas gracias. Le decimos a Inés Sánchez Pastrana, presidenta del de eh, Pastazo Sporting Club de la segunda categoría, que nos ha contado su historia, una historia de dirigente que se ha enfrentado a, a, a gente de poder, ese poder. Provincial, de Cacicazgo casi que, que es muy difícil es mucho más difícil me parece enfrentarlos a ellos pero ella ha estado ahí presente con, con toda su decisión y con toda su fortaleza estamos en Condor Voces y Oídos del Deporte La Red presentó La Charla del Día Un espacio donde las anécdotas y de actualidad
0: deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte